0: Der Podcast der Luden sprachberatung Folge 117 Die Lutherbibel
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserem Podcast geht es immer wieder um die deutsche Sprachgeschichte. Da darf natürlich ein Mann nicht fehlen, der vor fast 500 Jahren mit seiner Bibelübersetzung Einfluss auf die Entwicklung des Deutschen genommen hat. Wen wir meinen, das wissen Sie längst.
0: Natürlich Martin Luther.
1: Aber wie groß war der Einfluss Martin Luthers tatsächlich? Kann man so weit gehen, ihn als den Schöpfer der neuhochdeutschen Sprache zu sehen, als der er lange Zeit gegolten hat?
0: Erstmal der Reihe nach. Wir erinnern uns. Luther verfiel 1521 der Reichsacht, nachdem er den Widerruf seiner Lehrer abgelehnt hatte. Der sächsische Kurfürst gewährte ihm Asyl auf der Wartburg, wo er, getarnt als Junker Jörg, die nächsten Jahre mit der Übersetzung der Bibel zubrachte. Die Schreibstube Luthers auf der Wartburg ist bekanntlich heute noch zu besichtigen. Mitgearbeitet an der Übersetzung haben übrigens auch noch andere Theologen, unter anderem ein gewisser Philipp Schwarzerd, heute besser bekannt als Philipp Melanchthon. Luthers Bibel war zwar
1: nicht die erste Übersetzung ins Deutsche, aber sprachlich bot sie etwas ganz Neues. Sie war nämlich relativ nah an der gesprochenen Sprache, denn sie sollte auch fürs einfache Volk verständlich sein. Aber viel entscheidender für den großen Erfolg der Lutherbibel war ein anderer Grund. Diesmal sorgte nämlich die neue Technik des Buchdrucks für eine für damalige Verhältnisse rasende Verbreitung. Innerhalb von drei Monaten war die erste Auflage vergriffen.
0: Luthers Sprache war, entsprechend seiner Geburtsstadt Eisleben, das Ostmitteldeutsche, einem damaligen deutschen Sprachgebiet relativ zentraler Dialekt, der sich für eine überregionale Verbreitung gut eignete. Viele ostmitteldeutsche Wörter haben
1: sich durch die Lutherbibel auch im Rest des Reiches durchgesetzt. Wie Luther sagen wir heute Heuchler und nicht mehr Gleisner, wie in vielen Gegenden damals. Wir sagen Hügel statt
0: Bühl und Kahn statt Nachen. Luthers Bibeltext ist aber keineswegs ein reines Ostmitteldeutsch. An vielen Stellen hat er auf oberdeutsche Wörter aus der Gegend um Nürnberg zurückgegriffen. Und zwar offenbar immer dann, wenn ihm das ostmitteldeutsche Wort für den Rest des Reiches unverständlich vorkam. So hat er eine Art von Sprachausgleich bewirkt.
1: Bei Luther finden sich auch viele Wörter zum ersten Mal in einer neuen Bedeutung belegt. Zum Beispiel anfahren im Sinne von in heftigem Ton zurechtweisen oder
0: verfassen für schriftlich niederlegen. Und auch so manche Redewendungen wurden von Luther zwar nicht erfunden, aber doch populär gemacht.
1: Zum Beispiel der Stein des Anstoßes, sein Licht unter den Scheffel stellen und ein Dorn im Auge.
0: Luthers Leistung für die deutsche Sprache ist also unbestreitbar. Dass er damit eine neue Epoche, die des Neuhochdeutschen, eingeläutet hat, das sieht die Forschung heute anders. Viel zu weit ist die Sprache aus Luthers Zeit vom heutigen Deutsch noch entfernt.
1: Daher setzt man den Beginn des Neuhochdeutschen erst 100 Jahre später an, auf etwa 1650. Erst ab diesem Zeitpunkt ist die Sprache grundsätzlich dieselbe, die wir heute
0: sprechen. Luthers eigene Epoche wird heute als Frühneuhochdeutsch bezeichnet sozusagen eine Zwischenphase zwischen Mittel- und Neuhochdeutsch. Und das war's auch schon für heute zum Thema Sprachgeschichte. Bis zum nächsten Mal in drei Wochen. Ihre Annette Auberle und Evelyn Knörr.